0: So, einen wunderschönen guten Abend, heute am 3. Mai 2018 zur 14. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstandes. Wir starten ab 20.32 Uhr mit unserer Sitzung. Versammlungsleitung macht der Carsten, also ich. Protokoll macht Gabriele. Anwesend sind der
1: Carsten, Lothar, die Lilly, Astrid, Dorle und die Petra. Vielen tun uns entschuldigt oder... Auch noch auf dem Wege hierher, Sebulino ist gerade rein, der Tomatenfisch der Thomas und der Tobias. Damit stelle ich die Beschlussfähigkeit fest, diese ist gegeben. Kommen wir zum Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls, zu finden unter dem Link hier. Dafür haben sich schon eingetragen Astrid, Carsten, Petra, Lothar und Dorle. Wer noch fehlt, kann das jetzt noch nachholen. Ansonsten ist das Protokoll damit auch bereits angenommen.
2: Ein paar in der Nähe. Dankeschön, Protokoll ist genehmigt. Top 2
0: Termin der nächsten Sitzung ist der 17. Mai 2018. Wieder um 20.30 Uhr hier im NRW-Mumble. Kommen wir zur Top 3, Bericht des Vorstandes. Meiner ist recht kurz gefasst, Tagesgeschäft und Tickets. Ich war bei der Arbeitssitzung
2: und habe am Stammtisch teilgenommen. Fragen an mich bitte. Da sind keine Fragen, dann einen schönen guten Abend, Sebulino. Also Hallo
3: in die Runde Hallili. zum Vorsitzenden, Gabriele und natürlich euch allen im Zuhörerraum. Ja, was habe ich gemacht? Die letzten zwei Wochen Verschiedenes. Ähm, ich bin mit dem Justiziat beschäftigt. Wir arbeiten auch einen äh, Antrag für den Bundesparteitag, wo die Antragsfrist auch langsam immer näher kommt. Dann hatte ich mit Gordon telefoniert und Petra zusammen das ein oder andere zum P-Shop gemacht. Datenschutz ist auch ein ständiger Begleiter in allen äh, Facetten, sei es an sich oder eben auch in Bezug auf den P-Shop, wo das eine oder andere aussteht. Ein Discourse als neues Tool, wo natürlich erstmal mit einer reinen E-Mail-Schwemme äh, davon waschen wurde, weil alles auf Empfang gestellt war. Aber da ist auch interessant, sich reinzulesen und es freut die Aktivität da, so unterschiedlich sie auch ist. Und ich finde, das pendelt sich ganz gut ein. Also ich denke jetzt anfänglich wird ein bisschen... Äh, ist natürlich jeder voll dabei und ich ähm, bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil ja immer doch wieder neue Leute dazu finden. Und dann hatte ich noch bei der BPT-Orga ähm, eine kurze Weile zugehört, was ich auch ganz gut fand und den äh, Kollegen da ein großes Dankeschön für die Arbeit, die sie da tun. Ach genau, und dann war natürlich noch äh, haben wir eine
2: äh, Arbeitssitzung
1: gehabt. Ja, vielen Dank, Sebastian.
2: Fragen an Sebastian? der weit of Parley. Ich habe jetzt zweimal Arbeitssitzung gehört. Könnt ihr mal, oder könnt
4: ihr mal sagen, so in drei Punkten, was in so einer Arbeitssitzung passiert? Ich habe da keine Vorstellung von.
0: Die Arbeitssitzung dient uns als Vorstand zur Koordination und Absprache. Das heißt, wir treffen uns montags abends, wenn kein dicker Engel ist, alle 14 Tage und besprechen schon mal Tickets vor oder das Tagesgeschäft oder was in den einzelnen Geschäftsbereichen passiert. Also ein Vorstand soll ja zusammenarbeiten und das
2: funktioniert natürlich nur dann, wenn wir uns auch mal untereinander abstimmen. Weitere Fragen? Dann vielen Dank, Sebastian.
1: Und einen schönen guten Abend, Heidi.
5: Halli, Hallo, Runde. Ich hoffe, ich bin zu hören. Meine Push-to-Talk-Taste will ja manchmal nicht so. Ja, was habe ich gemacht? Das, was am meisten, glaube ich, immer sichtbar ist, ist irgendwelches Pressezeug, sowohl im Discourse ähm, als auch in den entsprechenden Sitzungen, habe da auch mal das Wiki upgedatet und bin da eben auch dabei, die verschiedenen Informationen an einer Stelle zusammenzutragen. Ich hatte aber auch viele Stadtratsdinge zu tun, war unter anderem auch eine Auslandsreise in Norwegen, was auch für uns natürlich ein bisschen interessant ist, weil es ging, es ging um das Thema Smart Cities. Ähm, das habe ich schon erzählt in der PolGF-Runde, ähm, das war zu derselben, dass der Big Brother Award äh, an die Smart Cities verliehen wurde, war also relativ lustig ähm, aber auch rund ums Thema Datenschutz sehr interessant. Ich war an verschiedenen Mammelsitzungen beteiligt, von der Arbeitssitzung bis zur polge app sitzung und den Pressegründen. Ähm, ich habe uns das Diskurs weiter eingerichtet, so dass wir da auch in dem politischen Bereich weiter diskutieren können, aber auch für die Kommunalpiraten ein bisschen Tagesgeschäft. Und dann habe ich mich auch mal um die Sachen gekümmert, die meine Vorgänger ab und an noch mal haben übersehen und liegen lassen, also ein paar alte Tickets äh, abgearbeitet, so dass es nicht so aussieht, als wären die irgendwie tot.
1: Ja. Ja, vielen Dank, Lilly.
2: Fragen dazu? an ah, Lili.
1: Das sind keine. Dann einen schönen guten Abend, Astrid.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
5: Ja. Äh, Mumble, Sticker, Engel, Team, Polgef, SG-Presse, Arbeitssitzung und das VL Vorbereitungsmumble. Dann war ich auf den Big Brother Awards und habe dann gleich noch den Stammtisch in Bielefeld mitgenommen und habe mich da mal so ein bisschen blicken lassen, ein bisschen mit Leuten geredet und so ein bisschen Vernetzung betrieben. Und ansonsten Tagesgeschäft, das ist ja auch immer schön
2: abendfüllend. Vielen Dank, Astrid. Gibt es Fragen dazu an Astrid? Sind keine, dann einen schönen guten Abend, Lothar. Ja, hallo. Die Finanzzahlen sind
4: äh, Kontostände in Höhe von 595.000 Euro, stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 177.000 Euro gegenüber. Ansonsten war es bei mir die letzten zwei Wochen etwas ruhiger. Ich habe die üblichen mit Schatzmeisterrunde und beitragskonto gemacht und mit dem Rechenschaftsbericht habe ich jetzt mit dem Landesverband mit den meisten Untergliederungen, der die Untergliederungen schon fertig gemeldet hat, angefangen, und das durchzuarbeiten und da geht es
2: dann jetzt langsam voran. Wenn Fragen sind, raus damit. Fragen scheinen keine zu sein. Vielen Dank dafür, Lothar. Und dann kommen wir zu Dorle. Guten Abend.
5: Guten Abend in die Runde. Ich war auch im Schatzmeister-Mambel. Dann war ich in der Arbeitssitzung. Dann war ich letzte Woche bei uns vor Ort auf einer Bürgerversammlung. Gestern Abend war ich wieder bei der Bürgerinitiative Trinkwasser, weil wir ja dieses POA-Problem haben. Hab da auch eine aus dem Landesvorstand getroffen, von der SPD. Und die hat dann zu mir gesagt, ach, weil ich gesagt habe, ich bin vom Bundesvorstand Piraten. hat gesagt, ach, wir hatten mal einen Infostand neben den Piraten und wir hatten da echt viel Spaß. Und das war echt lustig. Und ich glaube, den müssen wir uns auch wiederholen, den Spaß. Also wir werden auch spaßig und lustig gesehen. Also nicht bloß, wir sind manchmal viel zu ernst, denke ich mir. Und dann, ja, habe ich noch nebenbei ein bisschen Tagesgeschäft erledigt und ein bisschen telefoniert und
6: die allgemeinen Sachen.
1: Vielen Dank, Dorle. Gibt es Fragen an Dorle?
2: Scheinbar nicht. Dann kämen wir zu Thomas, der
0: hat zumindest einen Bericht angetragen. Ich lese kurz vor. Wir haben im Moment 9.149 Mitglieder von 3.922 Stimmberechtigte, 30 schwebende, ansonsten hat er teilgenommen an der Aufstandsversammlung München Land zu Bezirks- und Landtagswahl, Auffrischung der Landesgeschäftsstelle in München, Okay. auch München inklusive äh Sonderantrag 07 und Vorstandswahlen. Ja, Fragen kann ich dazu nicht beantworten. Und würde jetzt direkt zu Petra geben, da der
2: Tobias geschrieben hat, er braucht noch ein paar Minuten. Petra, guten Abend. Petra?
7: Ja, hallo. Ah, okay. <lacht> Im Mitgliederverwaltung habe ich gemacht, das Gemeinde zum P-Shop, war bei der Arbeitssitzung bei zwei Kuhtreffen treffen in Berlin, einmal in Mitte und einmal in stecklitz zehlendorf Und beim Infostand in Teltor in Brandenburg. Also das ist am ähm, Grenzstre ehemaligen Grenzstreifen sozusagen zwischen Brandenburg und Berlin. Und das war sehr nett und erfolgreich, muss ich sagen. Das hat echt Spaß gemacht und da waren eine Menge Leute gewesen.
1: Vielen Dank, Petra. Gibt es Fragen
2: an Petra? Das ist nicht der Fall. Ist der Tobias schon da? Ich sehe ihn
0: nicht. Dann auch bei ihm eingetragen hat er die Teilnahme der Arbeitssitzung. Er hat Diskurs vorbereitet, gestartet und betreut es. Das ist auch weiterhin der Fall.
1: Und beim Beo Entwicklung und Mammelsitzung. Auch hier kann ich keine weiteren Fragen beantworten. Kommen wir zu Top 4 Anträge. Wir haben zwei Stück im Moment.
0: Ähm, ich würde gerne mit dem, ja, nein, wir fangen oben an, 4.1. Ich habe einen Antrag eingestellt, äh, dass wir ein gemeinsames juristisches Vorgehen äh, mit der ÖDP und weiteren äh, Parteien vorbereiten, beziehungsweise wir begrüßen dieses und würden uns da auch gerne in irgendeiner Form daran äh, beteiligen. Es geht um die geplante EU-Sperrklausel. Betreut wird das Ganze von unserer Seite durch den Patrick Breyer und ich hatte darum gebeten, für die Umsetzung ein Budget in Höhe von 1.000 Euro zu reservieren und äh, welches dann nach äh, einem jeweiligen Beschluss zur Verfügung gestellt wird. Dazu gab es aber intern im Vorstand auch noch äh, Rückfragen. Ich hatte Patrick gebeten, ob er die Zeit findet, heute Abend hier zu sein, um die zu beantworten. Äh das ist ihm halt nur schwer möglich, weil er noch einen privaten Termin
1: hat und dann nachher dann auch gleich die AG Digitales. Ich glaube, er ist nicht da, oder? Ansonsten bitte mal ganz doll winken. Nein, ist nicht da. Da die Fragen nach wie vor offen sind, würde ich meinen Antrag hier dann vertagen wollen. Spricht da
0: irgendetwas dagegen?
4: eventuell eine große Frage, die ich noch habe, die man eventuell einfach mal stellen kann. Vielleicht findet sich dann ja irgendwann die Antwort dazu schon mal, weil ich verstehe den Antrag so nicht so richtig, inwieweit das zielführend ist. Also wir begrüßen das, die Initiative von anderen Parteien, äh, beschließen jemanden, der mit denen weiteres Vorgehen bespricht und für die Umsetzung des Beschlusses, also fürs Begrüßen und fürs Sprechen, wird ein Budget von 1000 Euro reserviert.
0: Naja, wenn ich jetzt beschlossen hätte oder den Beschluss getan hätte, dass wir daran teilnehmen, ist das im Prinzip nichts, es steht ja noch nichts weiter aus. Die Mails dazu sind auch dir zugegangen, Lothar. Es gab, glaube ich, einen Kontakt, den Patrick da im Moment aufgenommen hat und wir warten im Prinzip auf das weitere Vorgehen. Das heißt, im Prinzip möchte ich im Moment nur, dass wir schon mal feststellen, dass das natürlich in unserem Interesse ist. Dass in irgendeiner Form Kosten auf uns zukommen werden, in welcher Form, auch das ist ja noch relativ offen, außer das, was auch in den Mails ja schon dargelegt wurde von der ÖDP, was sie vorhaben. Hier geht es im Prinzip nur darum, ein Budget erst einmal überhaupt zu reservieren und nicht dann um die Ecke zu kommen, wenn es zu spät ist.
4: Aber nicht das Budget für die Umsetzung reservieren, wie es hier steht, sondern für spätere weitere Vorgehen,
0: oder? Naja, deswegen hatte ich, man mag jetzt an der Formulierung noch arbeiten können. Äh, ansonsten äh, habe ich ja auch geschrieben, dass die äh, nach einem jeweiligen Beschluss überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Aber ich sehe gerade.
1: Der Patrick könnte da sein, ist das richtig? Wenn, dann würde ich ihn doch bitten, mal eben ans Mikrofon zu kommen, bitte.
2: Ja, scheint aber nicht zu klappen.
1: Aber um genau solche Fragen,
2: die, äh,
0: die äh, für dich da auch noch offen sind, Lothar, wäre es halt schön, wenn wir mit Patrick da auch noch nochmal die Rücksprache halten können. Weil es ist halt auch immer schwierig, derjenige, der dann die Absprachen trifft und derjenige, der den Antrag stellt, äh, dass man unter Umständen auch einander vorbei redet. Und das bringt natürlich dann nicht das gewünschte Ergebnis. Äh, von daher, es brennt uns jetzt im Moment nichts, ähm, sehe ich da den besten Wege, wenn wir den Antrag vertagen
2: und äh, die offenen Fragen äh, gemeinsam mit äh, Patrick klären.
1: Gibt es da noch weiteres oder Gegenrede oder irgendetwas?
8: Hallo, ich wollte nur anbieten, ah. wenn ihr Fragen habt, äh, helfe ich gerne.
0: Ah Patrick, jetzt bist du da, okay. Ja, es gibt Fragen. Ähm, ansonsten schönen guten Abend. Erstmal dass du, Schön, dass du da bist. Ähm, ja, Lothar, willst du direkt?
4: Ja, wie gesagt, ich frage mich, wie weit der Beschluss, so wie er da steht, hilfreich ist, weil wir würden da beschließen, äh, dass wir was begrüßen, was andere machen, dass wir dich äh, zu Gespräch mit den Gesprächen miteinander schicken und das wir für die Umsetzung dieses Beschlusses, also für das Begrüßen und Sprechen, 1000 Euro zur Verfügung stellen, die noch weiter beschlossen werden müssen.
8: Könntest du mir nochmal den, den Link zum Text schicken? Ich kenne die Schlussvorlage gar nicht.
0: Ich lese ihn hier ganz kurz vor. Sekunde. Also was ich gesagt habe, der Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland begrüßt die Initiative der ÖDP gemeinsam mit weiteren Parteien, Humanisten Humanisten, Wähler rechtlich gegen die geplante EU-Sperrklausel vorzugehen. Hierzu werden Gespräche zur Abstimmung des weiteren Vorgehens geführt. Hierbei wird die Piratenpartei Deutschland durch Patrick Bayer vertreten. Für die Umsetzung wird ein Budget in Höhe von 1.000 Euro reserviert
1: und nach jeweiligem Beschluss zur Verfügung gestellt.
8: Also ich denke, was man in dem Text klarstellen könnte, ist halt, ähm, ähm, dass diese Initiative halt lautet, vor allem darin besteht, dass wir selbst angefragt werden, ob wir gemeinsam mit der ÖDP und gegebenenfalls weiteren Parteien ähm, eben äh, rechtlich gegen diese Sperrklausel vorgehen wollen. Also das ist ja das, was zu entscheiden ist, ob wir ähm, gemeinsam mit denen Verfahren einleiten wollen, sobald ähm, die Umsetzung erfolgt und sobald das durch ist. Ähm, das wäre halt ganz gut, da so eine Grundsatzentscheidung zu haben, äh, wollen wir so ein gemeinsames Verfahren betreiben, weil die eben gesagt haben, sie würden gerne mal eine Telefonkonferenz anberaumen und so weiter und ähm, die anderen Parteien, ich glaube die Freien Wähler, haben auch schon einen Beschluss des äh, Bundesvorstandes, der, dem Grundsatz nach. Was wir wahrscheinlich noch nicht brauchen, ist dieser dritte Satz, weil ähm, wenn es konkret wird und wir sagen, wir wollen den, den beauftragen und das würde so und so viel kosten, dann haben wir ja auch eine konkrete Hausnummer. Ne? Also da würde es bestimmt Sinn machen, dann nochmal über die Kosten nochmal einen gesonderten Beschluss dann herbeizuführen.
1: Okay, kannst du in etwa absehen, welche Kosten dann da tatsächlich auf uns zukommen?
8: Also das kann tatsächlich höher sein als 1.000 Euro. Es ne? hängt davon ab, wer da beauftragt wird. Das letzte Mal hatte die ÖDP den Professor von Arnim beauftragt, kennt ihr vielleicht, äh, bekannter Parteienkritiker, Parteienrechtler von der ähm, Uni Speyer. Und äh, wenn du so jemand bekanntes Uni-Professor beauftragst, ähm, ja, also der rechnet halt teilweise schon mehr ab als ein Rechtsanwalt. Das ist aber Verhandlungssache letzten Endes. Vielleicht sagt er auch, er hat an der Sache selbst ein Interesse und will deswegen gar nicht, dass es so teuer wird. Also ähm, vierstelliger Bereich kommt schon hin, aber es könnte auch, ähm, könnte auch höher liegen. Das müssen wir auch mit ihm aushandeln. Und äh, deswegen kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen.
0: Okay. Die Alternativen sind ja hier relativ simpel. Also entweder wir nehmen teil und beteiligen uns oder wir tun es eben nicht. Also ich persönlich tendiere natürlich dazu, dass wir uns dort beteiligen.
1: Was wäre denn, wenn wir dies nicht täten?
8: Also es ist ja so, ich denke, zum einen ist es politisch wichtig, dass wir zeigen, es ist wichtig, dass wir im Europaparlament vertreten sind und wir kämpfen dafür, dass es auch in Zukunft so ist, weil sich sonst keiner um die digitalen Rechte da kümmert und weil wir da wirklich eine einmalig fleißige und effektive Piratin samt äh, Mitarbeiterteam haben. Ähm, das ist, glaube ich, politisch einfach wichtig, auch schon im Hinblick auf den Wahlkampf, weil dieser Kampf um die Sperrklausel, den wir aus meiner Sicht voraussichtlich gewinnen werden, ist natürlich auch eine politische Sache, wo wir zitiert werden, wo wir aufgegriffen werden. Ihr habt vielleicht gesehen, dass allein schon die Ankündigung ähm, ja auch von der AFP zum Beispiel aufgegriffen wurde und auch das Zitat unseres Bundesvorsitzenden. Also ich glaube, politisch wäre es wichtig, ähm, dabei zu sein. Äh, zum anderen ist es natürlich deutlich weniger Aufwand, als wenn wir selbst jetzt sagen, wir wollen eine eigene Beschwerde alleine machen, könnten wir zwar auch, aber wäre wahrscheinlich sogar teurer, als wenn man gemeinsam jemanden beauftragt. Und ich glaube, es wäre besser, eine gemeinsame und wirklich gute Beschwerde zu haben, die dann eben auch alle Argumente ähm, vereint, also wo alle Argumente zusammengetragen werden. Ähm, ich glaube, da, damit hätten wir halt letzten Endes wahrscheinlich auch höhere Chancen.
4: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte eigentlich ein Beschluss gefasst werden, dass... Äh wir beabsichtigen, gegen die Sperrklausel vorzugehen und dich beauftragen, eine Möglichkeit auszuloten, inklusiv Gespräche mit anderen
2: interessierten Parteien.
9: Ja,
8: also das wäre gut und es wäre halt auch gut, wenn ihr grundsätzlich entscheidet, ob wir es äh, mit den anderen Parteien, die hier genannt sind, ähm, zusammen machen würden.
1: Was ich im Vorfeld vergessen habe, kannst du vielleicht einmal einen ganz kurzen Abriss geben,
0: wie denn im Moment überhaupt der Sachstand ist zu so der Sperrklausel?
8: Ja, Sachstand ist so: ähm, Die Beschlussvorlage sieht vor, dass ähm, alle großen eu Mitgliedstaaten verpflichtet werden, eine Sperrklausel zwischen zwei und fünf Prozent einzuführen, spätestens ab der übernächsten EU-Wahl. Die Bundesregierung hat das durchgeprügelt mit, äh, weiß nicht, wie sie es im Einzelnen gemacht hat, sie hat mit jedem Einzelnen gesprochen in den letzten Jahren und hat es deswegen auch geschafft, dass alle, jeder Widerstand äh, veräppt ist. Selbst in Belgien, die am Ende noch dagegen waren, äh, haben sie inzwischen es geschafft, eine Enthaltung durchzuziehen. Also die sind umgefallen. Und ähm, das Einzige, woran es noch hängt, ist an einer formalen Geschichte, nämlich, dass in Italien, da die Regierung kollabiert ist oder auch nie eine zustande gekommen ist. Und ähm, die sagen deswegen, aus formalen Gründen äh, können sie im Moment nicht entscheiden. Das heißt, es verzögert sich. Es kann aber schon in zwei Wochen, könnte es schon wieder auf der Tagesordnung sein und beschlossen werden. Wenn es der EU-Rat beschließt, dann muss noch das EU-Parlament zustimmen. Das ist eine Formsache. Und dann müssen auch noch alle Mitgliedstaaten einzeln ratifizieren. Das ist wie bei EU-Verträgen, muss das von allen Einzelnen nochmal ratifiziert werden. Deutschland will offenbar diese Sperrklausel schon zur Wahl im nächsten Jahr umsetzen. Das droht jedenfalls. Und ähm, höchstwahrscheinlich wird das Bundesverfassungsgericht das kippen, weil es dann ja noch nicht zwingend EU-rechtlich vorgegeben ist, sondern erst ab der darauf folgenden Wahl für die darauffolgenden Wahlen würden wir wohl auch versuchen, dagegen vorzugehen. Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Da sind die Erfolgsaussichten nicht ganz so hoch. Also da ist ziemlich offen, ob das gelingt. Eventuell geht das dann auch nochmal zum Europäischen Gerichtshof. Da brauchen wir einen etwas längeren Atem. Aber die Chancen, dass wir es für das letzte, für nächstes Jahr noch gestoppt kriegen, sehe ich gut an.
1: Okay, vielen, vielen Dank erstmal.
0: Aufgrund der Unstimmigkeiten und ich denke, wir sollten uns da vielleicht noch mal enger abstimmen, würde ich dann den Vorschlag machen, dass ich den Antrag in dieser Form zurückziehe, der wird überarbeitet und er wird
1: neu eingebracht, sodass er dann passend ist zu dem, was wir tatsächlich dann dort umsetzen werden,
2: okay? Patrick, in dem Mailverkehr, den ich gesehen habe, wolltest du brauchtest, meintest du, dass du das auch als unterschrieben
4: brauchst, den Beschluss, damit du das Mandat hast? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja jetzt wieder eine Stufe zurückgedreht, weil das Ganze jetzt doch nicht Ende April durchgekommen ist. Brauchst du den Beschluss trotzdem schriftlich dann, wenn wir den haben, oder reicht das so?
8: Hey, das hat sich jetzt erstmal erübrigt. Ursprünglich war der Gedanke, sofort ähm, und möglichst noch präventiv vorher vor Gericht zu ziehen. Aber es hat sich inzwischen herausgestellt, ähm, es ist wohl nur möglich, das nachträglich zu machen. Ähm, wenn wir in ein solches Verfahren ziehen, brauchen wir vom Bundesvorstand unterschrieben äh, wahrscheinlich eine Vollmacht für den Bevollmächtigen, den wir dann beauftragen. Und die muss tatsächlich von allen Bufo-Mitgliedern unterschrieben werden. Nämlich das letzte Mal ist deswegen die Beschwerde daran gescheitert, dass das nicht der Fall war.
0: Ja, mit diesem Umstand, äh, den haben wir leider in letzter Zeit öfter, äh, zu verschiedensten Themen. Und äh, vielleicht lässt sich ja beim BPT dazu auch noch mal was klären. Äh, schauen wir mal, da ist ja auch was im Gang. Ansonsten machen wir natürlich das so, wie du das gerade gesagt hast, und müssen dann halt von allen Vorstandsmitgliedern eine Unterschrift einholen, aber auch das kriegen wir hin.
8: Also wenn wir in die Satzung schreiben würden, dass ähm, der Bundesvorsitzende ähm, die, für die gerichtliche Vertretung allein zuständig ist, dann würde es natürlich auch deine Unterschrift ähm, reichen und ich würde das im Übrigen auch befürworten, weil ähm, das haben wir in der Fraktion auch immer so gemacht und das ist einfach nicht praktikabel, dass jedes Schriftstück im Gerichtsverkehr dann von allen unterschrieben werden muss. Aber es ist natürlich Entscheidung des Bundesparteitags.
0: Ja, wir werden uns entsprechend an den BPT wenden, weil das natürlich auch eine Frage der Handlungsfähigkeit ist. Wenn es mal schnell gehen muss und du musst neun Unterschriften einholen, ist das schon ein recht großer Zeitaufwand, der bei eventuellen Fristen, die einzuhalten sind oder von der Geschwindigkeit her, ein wenig hinderlich sind. Okay. Antrag ist aber zurückgezogen, er wird überarbeitet. Patrick, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du gerade aufgebracht hast. Du dachtest ja, dass du noch einen anderen Termin hast. Von daher vielen Dank. Und ähm, wenn noch Fragen sind,
1: dann werden wir die auch weiter mit dir klären und den Antrag, wie gesagt, bringen wir neu ein. Okay? Sehr gern, danke euch allen. Danke, danke dir. dir.
2: Gut, dann kommen
1: wir zu dem zweiten uns vorliegenden Antrag. Es sei denn, ist es noch irgendwie Redebedarf jetzt zu dem, äh, bezüglich zur äh, Sperrklausel?
2: Okay, nicht mehr. Da kommen wir zum nächsten Antrag. Der kommt aus
1: dem Landesverband Baden-Württemberg. Ist jemand vom Landesvorstand Baden-Württemberg anwesend? Der ist der Boris da?
10: Also ich wäre anwesend.
1: Jens, alles klar. Möchtest du den Antrag selber vorstellen? oder?
10: Kann ich machen, den haben wir im Prinzip ja schon letzte Woche vorgestellt. Jo. Und es geht darum, dass wir im Prinzip für untergliederungsfreie Piraten, also dass wir denen nicht die Möglichkeit gegeben haben, über den SO007 abzustimmen, weil wir nicht fristgerecht nach, unseren, nach unserer Satzung einen LPT einberufen konnten, um die den Antrag, ähm, also gemäß des Antrags, ähm, also um die Leute gemäß des Antrags sinnvoll abstimmen zu lassen, und deshalb ziehen wir die Konsequenz daraus, dass wir uns an den Bufo wenden und äh, Ordnungsmaßnahmen
2: prüfen lassen. Okay, gibt es Fragen an Jens? Keine. Gibt es Redebeiträge zu dem Antrag aus dem
0: Bundesvorstand?
4: Ich hatte ja schon vor zwei Wochen was dazu gesagt, äh, was so im Wesentlichen bedeutet, äh, Ordnungsmaßnahme geprüft und für schlecht befunden. Äh, zumal der Landesvorstand Baden-Württemberg allein dadurch, dass er sich Gedanken darum gemacht hat, äh, gezeigt hat, äh, dass es nicht so schlimm bestellt ist wie in manchen anderen Gliederungen. Also von daher für mich
1: definitiv keine Ordnungsmaßnahme. Ja, vielen Dank, Lothar. Ähm, ich konnte beim letzten Mal nicht da äh,
0: entsprechend was zu sagen. Von daher äh, kann ich mich aber dem nur anschließen, was Lothar gerade gesagt hat. Äh, hier ist es ja nicht so, dass der Landesvorstand sich grundsätzlich der Geschichte verweigert hat oder sie einfach schlichtweg verpennt hätte oder weiß der Teufel nicht was ein, der Landesvorstand hat sich deutlich Gedanken drum gemacht, sogar so hingehend bis zu diesem Antrag zu einer Ordnungsmaßnahme. Wenn man sich jetzt aber mal die Satzung anschaut, was denn für Ordnungsmaßnahmen da überhaupt in Frage kommen, stehen die meiner Ansicht nach in überhaupt keinem Verhältnis zu dem, um was es hier geht und von daher auch von mir Erstmal vielen Dank an den Landesvorstand überhaupt, dass ihr soweit gedacht habt, dass ihr euch mit der Geschichte beschäftigt habt, aber auch ich sehe hier keinen Grund, eine Ordnungsmaßnahme in irgendeiner Form auszusprechen. Ich wüsste auch gar nicht, welche von den vorhandenen oder möglichen. Von daher, ihr sprecht in dem Antrag davon, es zu prüfen und haben wir geprüft
1: und nein. Und wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich auch direkt in die Abstimmung gehen, okay?
5: für Tieren und Federn, aber das haben wir nicht zur Verfügung, nein.
1: <lacht> Schade. Ich brauche gar nicht mehr in die Abstimmung gehen, ihr habt euch da schon angetragen.
0: Also, dagegen sind, also gegen eine, das Aussprechen einer Ordnungsmaßnahme, äh, sind der Carsten, die Lilly, Petra, Astrid, Dorle, Sebastian, Lothar und Tobias. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.
10: Gut, dann nehme ich euer Urteil entgegen. Danke.
0: Gerne. Jens, vielen Dank.
2: So schnell kommst du halt aus dem Vorstandsamt nicht raus. <lacht> so.
1: Weitere Anträge sind mir nicht bekannt. Falls ihr noch welche kennt, dann würde ich darum bitten, mir das jetzt zu sagen.
2: Das ist nicht der Fall. Dann kämen wir zu Top 5, sonstiges Fragen an den Bundesvorstand. Bitteschön. Wie Hallo, ich habe eine Frage, ähm, ähm,
11: ein Problem, das vielleicht erstmal unwichtig klingt für euch, aber für mich, beziehungsweise für meine Arbeit, ist es von Belang. Und ich möchte vorab betonen, ich will also auf gar keinen Fall hier irgendwelchen Ärger machen. Ich erkläre es mal kurz und ich mache es schnell. Am 1.5. um 19.30 Uhr habe ich einen Tweet der Piraten-Bundes-AG Kommunikation gemacht. In dem Tweet ist auf einen Text von Tensor zum 1. Mai verlinkt gewesen. Kurz darauf war der Retweet verschwunden und als ich auf Nachfrage in der Bundespressegruppe, also in der Twitter-Gruppe nachgefragt habe, da habe ich dann die Antwort bekommen, wurde von mir gelöscht weil der Bufo nicht geneigt ist, eine AG eines externen Vereins zu bewerben. Wir bitten um Verständnis. Es ging dabei um die AG-Kommunikation, die laut Wiki eine Piraten-AG ist, die eine Bundes-AG ist und die ich auch in der Vergangenheit mehrfach retweetet habe. Und dann habe ich nachgefragt, ob auch noch andere externe Vereine nicht mehr retweetet werden dürfen. Und wenn ja, welche dann kam die Antwort, wenn was auffällt, wird Bescheid gegeben. Und auf meine heutige Frage, ob ich dann den Mumble-Termin dieser AG auch nicht mehr ankündigen darf, habe ich die Antwort bekommen, Sitzungen von AGs der Piratenpartei können, wie immer natürlich, angekündigt werden, aber von Externen sollte das als extern gekennzeichnet werden. Und jetzt bin ich ziemlich verwirrt, weil wie finde ich raus, welche AG extern ist und welche ist intern? Gibt es die überhaupt? Und wenn wir externe Vereine nicht mehr retweeten äh, oder mit Retweets unterstützen, für welche gilt das dann? Ich brauche da klare Richtlinien, zum Beispiel bei außerparteilichen Vereinen, NGOs und so weiter, weil ich wirklich unsicher bin, was ihr jetzt gerne hättet. Auf der Basis von, es wird Bescheid gegeben, ist das ein ziemlich unsicheres Unterfangen. Und ich hätte da schon gern Klarheit, weil es ist für Social Media von Belang.
3: Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Also weil ich den Tweet ja selber nicht gesehen habe, weil er dann offensichtlich ja schnell äh, retweetet wurde, ähm, um welchen Account geht es denn? Ist es der auf Twitter at äh, ag-kombb?
2: Oh, ich suche dir den mal eben raus, sekundär. Ja? Nur falls es der ist, weil hier sehe ich jetzt nicht, dass es irgendwie, dass der
3: Account irgendwie jetzt mit der Piratenpartei zusammenhänge. Deswegen dachte ich, frage ich lieber nach.
2: Ja, das ist der Account. Also ich sehe, dass er Piraten-Sachen retweetet, aber an sich
3: jetzt im Account-Profil steht nichts von Piratenpartei. Da steht äh, ag.com oder ag.combb. Dann im Profil steht ag-kommunikation und als Webseite ag-kommunikation.net. Also jetzt im Profil
2: selber ist da nichts, deswegen vermute ich aber, dass es um einen anderen geht. So, ich habe in den Mumble Chat, habe ich also den Tweet erstmal reingepackt und ich packe euch jetzt noch die beiden Links aus dem Wiki rein. Könnt ihr sehen?
1: Ich sehe die Links, aber den, den Tweet nicht. Den hast du auch noch irgendwo hingepackt, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Sorry, den hatte ich gerade nicht an den Baum geschickt. Mache ich nochmal. Moment. Ist jetzt alles da? Also ich sehe, dass auf der Wiki-Seite das gleiche Logo ist, aber
3: wie gesagt, auf dem Twitter-Account finde ich jetzt keinen Verweis darauf, dass es eine Bundes-AG-Kommunikation ist. Jetzt nur als erster Eindruck, aber ich muss mir das anschauen.
2: Deswegen hatte ich ja auch den Link aus dem Piraten-Wiki reingesetzt. Sebastian, wolltest du noch was? Nö, also jetzt nur erstmal von dem, wenn äh, es
3: dieser AG.com-Account wäre, dann hätte ich jetzt nicht sofort gesehen, dass es also am am Kürze jetzt erkannt, dass es irgendwie ein Piraten wäre, aber das äh, ich muss ich jetzt anschauen.
0: Ja, das geht mir nämlich genauso. Also ich bin gerade auf dem Twitter-Account von AG.com. Ich kann da nicht erkennen, dass das in irgendeiner Form irgendwas mit der Piratenpartei zu tun hat. Von daher, wir werden uns das nochmal anschauen, Isan, und dann werden wir das konkret beantworten können, die Frage. Ist das okay für dich?
11: Alles klar, danke.
3: Danke auch. Aber, aber nicht falsch verstehen, ich sehe, dass der äh, Account selber ja auch Piratensachen sachen retweetet, äh, logischerweise. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also vom Retweet her ja, aber vom Account an sich selber kann ich da so erstmal auf den ersten Blick nichts erkennen.
11: Die Links zum Wiki habt ihr aber auch gekriegt, oder habe ich da wieder was falsch gemacht?
1: Nee, hast du nichts falsch gemacht, alles gut.
11: Also die
2: könnt ihr sehen.
1: Die können wir sehen.
2: Perfekt, danke. Jupp.
1: Gut, gibt es weitere Fragen? My Darkstar.
12: Ein Wortmeldung zum Thema Werbung. Also ich finde schon ein wichtiges Thema Werbung eigentlich sowas wie Intransparenz in sich behaltet, Sie ist nicht partizipativ, weil sie Einzelne bevorteilt auf Kosten anderer und sie dringt auch in die Privatsphäre der Leute ein. Und von daher würde ich sagen, vom Grundsatz sollte man es natürlich vermeiden. Wir müssen jetzt auch nicht pingelig sein, dass dann irgendwelche Leute gängeln damit oder so. Ne? Also eine gewisse Freiheit des Einzelnen beim Liquid muss halt gewährt sein. Wenn das halt so ein Grenzfall ist, dann müsst ihr euch das überlegen, wie ihr das macht. Sollte man es nicht
3: machen. Nun, ich glaube, ähm, ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass ESA sich in der Freiheit eingeschränkt fühlt. Und ich glaube auch in der Regel, äh, weiß ich nicht, wie viel jetzt der Bundesvorstand sich da einmischt. Ich glaube, es gab jetzt, was mir einfällt irgendwie, oder was, also das, was du jetzt sagtest und an einer anderen Stelle, wo wir äh, mal gebeten hatten, einen Tweet runterzunehmen in den letzten pff, drei, vier Monaten, weil der als unter Umständen religiös
2: anstößig äh, empfunden wurde, werden konnte.
11: Also um da kurz was zu sagen, ich fühle mich keineswegs in irgendeiner Form gegängelt. Mir geht's jetzt nur um Klarheit. Das mit dem Kreuz war überhaupt keine Frage. Aber hier geht es jetzt darum, was, welche AGs darf ich, welche darf ich nicht. Und das geht ja nicht nur mir so, sondern es betrifft ja auch Facebook oder so, damit wir einfach wissen, was können wir verbreiten und was nicht.
0: Ja, ich denke, hier steht eine Unsicherheit im Raum und äh, da ist es an uns allen da eine entsprechende Klärung herbeizuführen, damit auch wieder vernünftig weitergearbeitet werden kann. Ansonsten sehe ich da auch kein großes Problem im Moment. Wir sagen, vielen Dank fürs
2: Ansprechen, mein vielen Dank für den Beitrag. Ähm, weitere Fragen? Tensor, bitte.
12: Ja, ich wollte noch mal eine Sache vielleicht auf dem kleinen Dienstweg klären. Das ist immer noch die Frage des Zugangs auf das auf die PET-Struktur. Oh, warte mal, die ja äh, nicht mehr genutzt werden kann. Der AG Bundespresse, was uns ein bisschen die Arbeit erschwert. Also ich stelle gerne auch äh, zur nächsten Buffo-Sitzung einen Antrag äh, diesbezüglich. Ich finde das aber ein bisschen albern, äh, weil ich auch die Herangehensweise eigentlich ein bisschen albern finde. Es ähm, erschwert uns nur die Arbeit, äh, Texte zuzustellen und ich hätte da gerne eine Lösung und Trollerei gab es in der Vergangenheit nicht. Ich denke auch, es wird in der Zukunft keine geben. Wenn doch, äh, kann man den Zugang gerne wieder wegnehmen für die Leute, die trollen. Äh, so. Es wäre ganz schick, wenn man dieses äh, Bundespresse-Pad einfach wieder aufmacht.
1: Okay, vielen Dank, gebe ich mal direkt an Lilly.
5: Sekunde, Entschuldigung. Ähm, ja, Tensor, ähm, wir hatten das insofern äh, ja schon als Thema und ähm, das war ja insofern klar, dass die ähm, Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr so öffentlich stattfindet, dass jeder sehen kann, was wir vorbereitet so, Vorbereiten sind etc. pp. Und ähm, dass demzufolge ähm, die Mitglieder, die sich um die äh, BundesPR kümmern, dazu der Zugriff haben und Zugang und äh, das ist auch weiterhin gewährleistet.
2: Dankeschön. Tenso ist soweit beantwortet oder eine Nachfrage noch? Ja, ich stelle dann einfach
12: mal einen Antrag, um dann herauszufinden, ob das die äh, anderen Mitglieder des Bundesvorstandes genauso sehen, ob sie dem folgen können. Ich habe da meine Hoffnung, dass es nicht so ist, äh, weil es ganz einfach,
2: ich sage es nochmal, für mich, einfach ist. Okay, vielen
1: Dank. Sammy?
6: Ja, äh, das gleiche Horn, ein anderer Ton. Ich habe vorhin im presse der im Presse-Twitter-Account gesehen, dass Thomas Ney geschrieben hat, von ihm flöge da auch noch was rum, völlig unlektoriert. Daraufhin habe ich das Pad angeklickt, den Pet-Link angeklickt und habe festgestellt, dass ich mich nicht anmelden kann. Und äh, habe dann gedacht, aha, äh, Nachtigall oder was auch immer, ich höre dir Trapsen und möchte gerne nachfragen, ob ich da jetzt ausgesperrt bin, weil ich äh, mich geweigert habe, eine Prüfung abzulegen nach äh, seit 2011 äh, äh, geleisteter Pressearbeit oder was da los ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht und ich bin ziemlich angepisst.
2: Okay.
5: Ja, äh, Zusammenpassung von dem, was ich im Prinzip eben sagte. Also da gibt es jetzt, glaube ich, dem nichts hinzuzufügen, ist ja derselbe Fall.
6: Okay, dann äh, ist das ganz einfach. Dann müsst ihr eure Pressearbeit alleine machen. Das läuft ja offensichtlich ganz hervorragend. Dankeschön. Das war's.
0: Gut, vielen Dank. Jens, bitte.
10: Äh, ich hätte eine Frage zu den Etherpads. Die werden ja jetzt demnächst abgeschaltet. Ähm, gibt es da schon eine Alternative dazu?
1: Das bringt mich zu dem Punkt überhaupt, dass wir über die Pets sprechen,
0: nochmal den Hinweis zu geben, den du gerade schon erwähnt hast. Wir laufen aus bei den ESA-Pets, bei den Team-Pets. Alternativen, wir haben uns das ein oder andere schon mal im Protokoll oder auf der Tagesordnung gehabt. was Ich wie im Moment der aktuelle Stand ist, was umsetzbar ist, möchte da jetzt auch noch keinem vorgreifen, weil noch Nachfragen erfolgen sollten. Eine konkrete Alternative gibt es äh, im Moment nicht, die wir wahrscheinlich im Moment sofort aus
1: dem Hut zaubern könnten. Es sei denn, Astrid oder Tobias wollen mich da jetzt korrigieren.
2: Also bleibt es... Ja, Tobias? Also Wir haben definitiv noch keine
13: fertige Lösung. Ähm, diese Teampad-Software gibt es in der Form nicht mehr. Ähm, man kann dieses neue Etherpad nehmen und das so aufbohren, dass man Teams wieder hat, aber das müssen wir noch klären, ob das möglich ist und in welche Form das dann funktionieren kann. Eine Überlegung ist auch, ähm, ob man vielleicht Pads auf Piraten einschränkt, dass man das nicht mehr öffentlich anbietet, aber dann muss man sich fragen, wie schränkt man das am sinnvollsten auf Piraten ein. Man könnte sich überlegen, es gibt Teampads für irgendwelche SGs, AGs, für Vorstände und es muss entsprechend beantragt werden weil wir sind da jetzt auch noch nicht wirklich weit.
10: Im Zweifelsfall oder Extremfall wird man dann halt ähm, die Dinge benutzen, die laufen, also wie Google Docs oder sowas, aber das finde ich als Piratenpartei dann doch ein bisschen äh, sehr, naja, also nicht zu uns passend.
13: Also was ich anbieten kann, ist die Integration von den ähm, Etherpads oder den neuen Etherpads, in Redmine und eventuell in Discourse, das könnte funktionieren. Also, das für Redmine habe ich schon gemacht, das funktioniert tatsächlich. Ähm, damit übernimmt man quasi die, die Gruppen oder die Teams von der Software Redmine oder Discourse und ähm, überträgt das dann quasi an die Pads. Hat dann keine eigenen Pad-Teams mehr, sondern hat dann Pads, die einem Redmine-Projekt zugeordnet sind oder einem Thema in Discourse oder sowas. Und dafür ist Pad eigentlich gedacht in der neuesten Version. Ähm, muss nur gemacht werden, sage Da gibt es auch noch
10: keine wirklich perfekte Lösung dafür. Na gut, dann nehme ich mal mit, dass da irgendwie dran gearbeitet wird. Danke.
0: Ja, auch von mir vielen Dank an diejenigen, die sich da intensiv mit beschäftigen. Aber nochmal der Hinweis, <lacht> zieht euch die Sicherung als zip -File. das ist relativ simpel bei den Teampads,
1: um das, was Bestand hat, auch zu erhalten. Dann haben wir jetzt mal Darkstar-Mikrofon.
2: Zum Thema
12: Ausschluss von Mitgliedern aus Servicegruppen und AGs, da hat es ja einigen Unfrieden gegeben. Und da würde ich nochmal appellieren, dass wir, ähm, wenn wir das für notwendig halten, nicht so machen, dass einzelne Vorstandsmitglieder einzelne Leute aus Gruppen ausmobben, sondern dass es dazu einen Vorstandsbeschluss gibt, der auch zumindest dokumentiert wird auf so einem Pad, also in irgendeiner Form schriftlich ist, sodass die Leute sich an ein Schiedsgericht äh, wenden können und nicht einfach Leute aus Gruppen ausgemobbt werden. Das, finde ich, jetzt ein klarer Verstoß gegen das Transparenzgebot. Und auch gegen und das ist ein Verstoß gegen die Grundwerte Piratenpartei. Das könnte nicht bringen. Und da würde ich den Vorstand gerne um Stellungnahme bitten.
0: Der Vorstand organisiert aber auch die Arbeit und ich denke, das ist auch eine Geschichte, die hier in den Pressesitzungen lang und breit bereits besprochen wurde. Und wir können das sicherlich
1: auch in der nächsten Pressesitzung weiterführen, aber ich glaube, das ist hier im Moment nicht zielführend. Bestenfalls bitte.
2: Uhuhu. Sorry, ich hab mich nicht zusammen. Ähm, ich habe zwei ähm, Kleinigkeiten. Einmal ähm,
14: auf der Homepage, da scheint sich irgendwie ein Fehler eingeschlichen zu haben. Die Darstellung stimmt mich her, das ähm, Piratenlogo ist irgendwie zur Hälfte abgeschnitten. Es ähm, ist eigentlich egal, welchen Browser ich dafür einsetze. Ähm, Wollte mal hören, ähm, gibt es da jemanden, der sich da äh, kümmert, also ähm, der der Ansprechpartner ist, den man da darauf hinweisen kann. Und die zweite Geschichte ist mit den Pets gerade, das hört ich gerade, das war mir allerdings neu. Es ist da vorgesehen, die, ja, ich sag mal, tatsächlich die Partei darüber zu informieren? Danke.
0: Also das abgeschnittene Logo, ich glaube, das ist mein Verdienst, das ist nämlich ein Beitragsbild, was nicht gerade passend ist, also von der Größe her, da müssen wir nochmal nacharbeiten, aber ich lerne ja auch dazu. Die zweite Frage hat sich mir jetzt nicht so ganz
1: äh, verständlich, ist mir nicht ganz klar, was, was, war das konkret?
2: Naja, wenn die Pads geschlossen werden, ähm, da
14: gibt's ja, da ist ja, da liegt ja unglaublich viel Arbeit hinter, also Jahre, so. Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Ja. Und da ist halt die Frage, ähm, ob da vorgesehen ist, halt die Mitglieder ähm, darüber zu informieren, damit sie ähm, gewisse Sachen sichern können.
0: Ja, natürlich. Wir tun das aber auch schon geraume Zeit. Es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, wir haben keinen Bock mehr auf die Pets, sondern das betrifft uns ja nun auch in unserer täglichen Arbeit. Also jeden von uns, der in irgendeiner Form aktiv ist und sich in irgendeiner Form einbringt in Arbeitsgemeinschaften oder Vorständen oder sonst was, weil dort ja alles koordiniert wird. Dummerweise nutzen auch einige die Pets als Sicherungsmedium, was, sorry, wenn ich das so krass sage, wenn dann, ich sag's wirklich, ähm, nicht gerade günstig ist. Ähm, wir haben natürlich vor, nochmal einen konkreten Hinweis zu bringen, der demnächst wahrscheinlich per Mail erfolgen wird. Äh, es liegt hier einfach an der Technik. Und äh, ich weiß nicht, Tobias, kannst du das
1: vielleicht nochmal konkret machen, woran wir hier dann demnächst sterben werden?
2: Du das, das Problem bei den bestehenden Pads? Genau.
13: Also das Problem besteht schon seit Jahren eigentlich. Ähm, die Software wird seit, ich glaube, 2013 nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Ähm, der Nachfolger, der auch Etherpad heißt, der aber völlig anders aufgebaut ist, kann eben diese Teampads in der Form nicht. Ähm, für die alte Software gibt es keinen direkten Ersatz von keinem anderen Projekt. Und ja gut, wir leben jetzt quasi letzten Jahre schon mit den Problemen, die das Teampad so mit bringt in Sicherheitslücken. Das, ja. Der Entwickler hat dazu auch schon gemeint, der es damals geschrieben hat, das darf man nicht mehr einsetzen. Also das das haben wir quasi schon extrem überstrapaziert. Und es gibt jetzt ja keinen konkreten Anlass, warum wir das jetzt machen, aber das ist einfach völlig überfällig,
1: dass es weg muss. Dankeschön, Tobias.
2: Ich habe nochmal eine Frage, bitte. Bitteschön. Also ich habe jetzt
14: immer noch keinen Ansprechpartner für die für die Webseite ähm, erfahren. sondern Achso, Du hast zwar gesagt, dass du einen Fehler gemacht hast. Okay, whatever, das passiert ja jedem. Die Frage ist, ob man ihn korrigieren kann ähm, und soweit ich weiß, kann man das nachträglich. Ähm, aber wie gesagt, interessant finde ich einfach, wer der Ansprechpartner ist. Und ich habe jetzt immer noch nicht gehört, ähm, welche Strategie ihr fahrt, damit die Leute ihre Daten sichern können. Danke.
0: Eine Strategie, wie die Leute ihre Daten sichern können, ist es relativ simpel. Du kannst über ein ZIP-File, was du erstellst, über alle vorhandenen Pads einfach runterziehen. Und damit sind die gesichert als Word-Dokument oder was auch immer du dann hinterher draus machen möchtest. Wenn du Fehler feststellst, ob das auf der Homepage ist oder sonst was, kannst du jederzeit an Vorstand Ad schreiben. Dann kommt das schon immer in die richtigen Hände. Semi, bitte.
6: Ja, es passt jetzt nicht, ist aber auch egal. Äh, ihr habt offensichtlich nicht mitgekriegt, dass ihr eben gerade äh, sehr elegant ein Mitglied verloren habt. Das wollte ich euch nur noch mal sagen, damit ihr das nicht überseht, nicht überhört und alle anderen auch Bescheid wissen. Ich trete hiermit aus dieser Partei aus, weil sie mit ihren Mitgliedern, der Bufo mit ihren Mitgliedern, mit seinen Mitgliedern, so umgeht, wie ihr es gerade tut, die ganze Zeit schon mit der Presse. Und das lasse ich mir nicht gefallen, das muss ich nicht, weil mich diese Arbeit dann krank macht und weil ich mir das nicht mehr erlauben kann.
0: Gut, wir nehmen das zur Kenntnis. Stück bitte.
6: Ich weiß, ihr nehmt das immer nur zur Kenntnis.
0: Ich möchte das hier nicht weiter diskutieren, mir Entschuldige bitte. Aber das bringt hier auch nichts. Ich bedauere das natürlich sehr, den Schritt, den du jetzt hier vollziehen möchtest. Ich verstehe ihn auch nicht, dass es Unterschiedweisen geben mag. Das ist wohl richtig, aber das ändert ja nichts an der politischen Einstellung. Aber das jetzt hier zu diskutieren, halte ich für falsch. Typ, bitte.
9: Ich denke auch, das war keine Diskussion, sondern eine Mitteilung. Ich finde gerade, dass es im Moment zu weit kommt. Darauf wollte ich allerdings weniger eingehen. Ich erfahre jetzt als Landesvorsitzender, der so, glaube ich, doch relativ gut vernetzt, ist gerade dass er jetzt akut die Teampads abgestellt werden sollen. Ich kann einfach nur darum bitten, guckt, dass ihr bei dem Pad für jeden, der reingeht, mit einem Pop-up oder wie auch immer darauf hingewiesen wird. Es gibt eine Vorständeliste, Liste, über die sowas wie auch der S007 zum Beispiel, ähm, hätte kommuniziert werden können. Hier kann ich einfach nur bitten, macht das zeitnah. Vorbereiten können. Allein die Vorstellung, wie viel Tipps ich hier, viel Pads ich hier jetzt sichern müsste, das ist ein Haufen Arbeit. Da wäre es schön, wenn einfach ausreichend Vorlauf da wäre. Wenn man weiß, dass da was zeitnah auf einen zukommt, brauchst du einfach die Informationen an die Mitglieder und an die anderen Vorstandskollegen. Dankeschön. Gerne.
0: Ich darf mich trotzdem wiederholen. Wir werden selbstverständlich alle nochmal anschreiben, weil das ja nicht nur Landesvorstände oder sonst wo betrifft. Die Kommunikation läuft aber schon länger. Also die die Hinweise darauf, dass die PETs kritisch sind, das ist jetzt nichts Neues. Aber selbstverständlich werden wir das gern nochmal entsprechend eskalieren, weil das natürlich schon Relevanz hat. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir die Pets nicht mehr haben möchten, sondern es ist einfach eine technische Geschichte. Äh, Petra?
7: Ja, genau immer das, was Carsten jetzt nochmal gesagt hat. Wir würden dann, wenn wir eine Alternative haben, die müssen wir einfach erstmal haben zu den Pets und da suchen wir gerade nach und dann würden wir nochmal wirklich alle anschreiben, damit jeder das mitbekommt und seine Sachen nochmal sichern kann. Und ich denke, wir werden das auch nicht nur einmal noch sagen, sondern mehrmals, damit es wirklich möglichst alle mitbekommt. Und sagt das selbst weiter, weil es ist wichtig, das jetzt zu sichern und da jetzt mit anzufangen, bevor das irgendwie auf den letzten Drücker passiert.
5: Danke schon, Petra Lilli, bitte. Ja, drei Sachen nochmal zu den Pets. Also erstens, wenn ich weiß, was Teampads sind, das sind diese, also bei mir ist das zum Beispiel piratenlilly.piratenpad.de, also das Teampad immer, dass man davor einfach dieses Subdomain haben kann. Das können die Neuen einfach nicht mehr. Das ist aber vielen einfach so wichtig, dass wir auch Sachen sortieren können. Wir haben es ja auch für äh, Vorstand und andere SG-Arbeit und so weiter und so fort. Also ähm, das ist einfach so ein Feature, was wir schon brauchen. Nur nochmal zur Erklärung, falls es jetzt Leute nicht wissen, was Teampad-Problem ist. Die zweite Sache, ist, wir können natürlich die Mitglieder anschreiben, aber wir können unmöglich alle anschreiben, die jemals bei uns ein Pad aufgemacht haben. Ähm, deswegen sagt es wirklich weiter und ein paar Leute werden leider wahrscheinlich das erst merken, wenn es tatsächlich abgeschaltet ist, weil wir die nicht in dem Sinne ähm, erreichen können. Und das dritte, wofür ich nochmal werben wollte, wenn ihr Alternativen habt, die nicht Google Docs sind, dann äh, bitte lasst uns immer das wissen, äh, nur zusammen können wir eine gute neue Alternative finden.
1: Ja, vielen Dank. Das möchte ich unterstreichen, was Lili sagt. Wer Alternativen hat, scheut
0: euch nicht, die bekannt zu geben. Wir sind für jeden Hinweis dankbar, weil ähm, es soll ja auch weiterhin in
2: irgendeiner Form die Zusammenarbeit dort gewährleistet werden. Weitere Fragen?
1: Gut, das ist... Halt mal Darkstar, bitteschön.
12: Vielleicht kannst du noch mal was zum Thema Zusammenarbeit sagen, obwohl das ja weiter hochkocht, wie
1: ihr euch das überhaupt vorstellt. Das ist eine sehr unkonkrete Frage. Eine Zusammenarbeit ist in jeder Basis oder auf jeder Ebene gewünscht. Weitere Fragen?
2: Der Drake, bitte.
10: Schönen guten Abend. Ähm, zwei Fragen. Zum einen... Eine Nachfrage zu dem einen Antrag aus Baden-Württemberg, glaube ich, war es, den ihr behandelt habt. Da habt ihr ja festgestellt, dass Baden-Württemberg sich soweit euren Vorstellungen ähm, verhalten hat. Andere wohl eher nicht. Da wäre jetzt aus meiner Sicht dann natürlich die Frage, was passiert denn mit denjenigen, die sich gar nicht dazu verhalten haben, warum auch immer. Was, was ihr euch da vorstellt, ob ihr die Leute dann irgendwie darauf ansprecht oder was da passiert das ist Frage eins. Und Frage zwei ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, befindet sich zumindest mal Schleswig-Holstein und ich glaube noch ein zweites Bundesland irgendwie gerade mitten im Kommunalwahlkampf, wahrscheinlich Schleswig-Holstein konkret in der Endphase. Da ist Sonntag die Wahl. Ist da seitens des Bundesvorstands oder der Bundespartei irgendwas gelaufen oder läuft da noch was die Tage über? Das würde mich interessieren.
0: Ja, was äh, Vorstände betrifft, äh, oder dieser, diesen Antrag auf Ordnungsmaßnahme, äh, ich sehe da im Moment äh, auch keinen Grund, oder was würde es bewirken, wenn man jetzt gegen irgendwelche Vorstände vorgehen würde, weil diese Fragen nicht beantwortet sind. Wir haben uns äh, noch eine andere Geschichte dazu überlegt, die vermutlich am kommenden Wochenende vollzogen wird, äh, so dass wir uns noch weitere Meinungen einholen, um diesen äh, S007 äh, oder SO07 entsprechend bewerten zu können. Und ich denke, das wird auch funktionieren. Äh, von daher sehe ich da im Moment auch wenig an der Wirkung, irgendwelche Ordnungsmaßnahmen auszusprechen oder sowas, weil äh, ich bin da eh kein großer Freund von, äh, weil äh, das ist immer irgendwie so ein stumpfes Schwert. Was soll das bringen? Es würde auch dann keine Ergebnisse geben, das heißt, ich hätte dann auch keinen weiteren Fortschritt. Also von daher sehe ich das als nicht zielführend an. Was den Kommunalwahlkampf betrifft in Schleswig-Holstein, wir stehen immer in Kontakt mit dem Landesvorstand auch. Eine gemeinsame Aktion ist da im Moment nicht weiter geplant. Die werden wir wahrscheinlich, wie wir das auch sonst gemacht haben, beschränken auf die Landtagswahlen, die in Hessen und in Bayern stattfinden zum Ende des Jahres hin. Ansonsten sind wir natürlich für den Landesvorstand in Schleswig-Holstein auch offen. Sollte da irgendetwas sein, dass da jetzt noch irgendetwas kommt und sagt, hey, wir brauchen euch unbedingt hier oder da, dann ist auch der Bundesvorstand selbstverständlich der Geschichte oder steht der Geschichte offen gegenüber.
7: Und mit Schleswig-Holstein hatte ich eigentlich auch immer Kontakt in der Mitgliederverwaltung. Da gab es eigentlich auch eine Nachfrage, ob sie Hilfe brauchen. Und da kam leider keine Info mehr zurück. Also ich kenne alle drei, hatte mit allen drei Kontakt um, von Schleswig-Holstein und da kam wirklich keine Rückmeldung mehr zur Wahl.
2: Ähm, okay. ja, ich
5: wollte bloß noch ergänzen, äh, dass wir es auf Social Media und anderen Kanälen soweit immer begleitet haben dass sowohl Bayern als auch Schleswig-Holstein ähm, auch gewusst haben, sozusagen, wenn was ist, ansprechen. Hellsehen können wir natürlich nicht, äh, dass wir da immer ein besonderes Auge drauf haben, ist klar. Bayern jetzt, danach hast du ja auch gefragt, da werden wir sicherlich wegen dem Polizeiaufgabengesetz etc. pp. uns auch weiter hinterklemmen, weil das ja auch noch in den Bund ausstrahlt, schon sehr ungünstig, also zum Beispiel auch zu uns nach Sachsen. Insofern haben wir es auf die Art flankiert, wie wir es jetzt ohne weitere detaillierte Info, wie wir helfen sollen, haben tun können.
2: Vielen Dank, Dilly. Dann weitere Fragen. Ich sehe, es sind keine mehr.
1: Dann kämen wir noch kurz zu den Terminen. Angetragen haben wir den BBT 18.1 im Sommerda da
0: vom 9. und am 9. und 10. Juni mit dem entsprechenden Link. Antragsschluss, darauf sei hingewiesen. Für alle Anträge außer die sonstigen ist der 11.05.2018 bis 23.59 Uhr. Ihr findet alle Informationen im entsprechenden Antragsportal. Der Hinweis sei hier noch gebracht: Diskussion von Antragsideen, Anträge gerne im Diskurs. Und dort sind auch die entsprechenden Links für Satzungsänderungsanträge, Programmanträge, sonstige Anträge und konkrete Fragen
1: zur Antragseinreichung im PET hinterlegt. Gibt es weitere Termine, die ich unbedingt hier jetzt nicht auf dem Schirm habe oder die wir hier noch bekannt geben können? Gut, das scheint es gewesen zu sein. Dann beende ich unsere Vorstandssitzung
0: um 21.32 Uhr. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben aus dem Bundesvorstand. Ich bedanke mich bei Gabriele für das Führen des Protokolls. Und
1: ich bedanke mich für all die Zuhörer und die Fragesteller. Vielen Dank und euch noch einen schönen Abend.